0: Chicos, ¿cómo han estado? No sé ustedes, pero hace unos días me alarmé un poco por unos malestares parecidos a los síntomas del COVID. ¿En serio?
1: Bueno, qué suerte que el Zoom no transmite el COVID. Es horrible, porque en estos días cualquier dolorcito ya piensas que te van a hospitalizar.
0: Exacto. Bueno, en otras noticias les cuento que me encontré un afeitador eléctrico, entre las cosas de mi papá, hace varios días. Y lo quería adoptar, entonces se lo mostré y me dijo, ¿encontraste el cargador? Buenazo. ¿Eso tiene algo que ver con el tema de hoy? Mm, yo creo que sí. ¿Qué tal si empezamos?
1: Queridos oyentes, ¡Feliz San Valentín!
0: Y San Solterín también.
2: Queremos aprovechar esta fecha para hablarles de un tema muy frecuente en las conversaciones de miles de personas y muy interesante para
0: nosotros. Porque a las personas les gusta estar siempre actualizados con estas cosas, pero muchos no saben cómo se obtienen estos productos finales.
1: Hoy hablaremos sobre curiosidades, anécdotas y datos científicos de
0: la belleza. La belleza resulta muy, muy interesante si la vemos desde tiempos muy atrás. Vamos a comenzar con una prenda que a simple vista Parece muy simple, ya que parece una especie de faja que envuelve el pecho y precisamente el torso humano, pero en verdad trajo problemas, especialmente a las mujeres. Los corsés, su propósito inicial era conseguir un torso estilizado para las damas de la aristocracia y la nobleza, para formar la famosa cintura de abismo. Los primeros corsés se hacían en su totalidad en metal, eran totalmente rígidos y por lo tanto limitaban la movilidad totalmente. Miren, nunca me he puesto un corsé, pero estoy seguro que no podría respirar ni moverme fluidamente. Encima, ¿quieren tener una cintura del tamaño de mi muñeca? ¡Están locos! ¡Qué bestia! un muñeco? O oh, como si tuvieras un yeso en todo tu pecho. Exacto, pero lo que viene es aún más raro si hablamos de belleza. Tras la revolución francesa, el corsé cae en desuso al considerarse una opresión para la mujer, al igual que las medias, zapatos, pelucas y calcetas. Espera, espera, paren todo. Queda como sí. tema para otro capítulo, diferencia entre calceta y medias. ¿En serio? Bueno, ya, sigamos.
2: ¿O sea que la revolución los dejó sin nada? Más o menos, creo.
0: O tal vez solo tenían calor. ¿Seguro que no era verano? O sea, después de la revolución les llegó todo y decidieron salir desnudos. Además, el corsé era odiado por Napoleón Bonaparte, considerándolo como el asesino de la raza humana, debido a que algunos creían que causaba los abortos naturales y la descendencia de la natalidad. A pesar de que sus... Dos esposas lo usaban, pero a partir de 1820 resurge y vuelve a usarse de forma común. La BBC en el 2015 sacó una nota donde decía que en 1874 se publicó una lista de 97 enfermedades atribuidas al uso del corsé, incluyendo estados alterados de histeria y melancolía. Algo medio extraño, ¿no creen?
1: Aparte de todas las malformaciones al abdomen y al tórax que el corsé causa sobre los órganos internos, los intestinos se comprimen hacia abajo y tu diafragma queda atrapado entre tus costillas deformadas y los pulmones.
0: Ok, tal vez eso fue demasiado gráfico. Vaya harto perturbador, pero lo que nos contará Salva es más doloroso porque suena más cercano a nuestra época. De hecho sí, seguro muchos de
2: ustedes han oído la famosa frase la belleza cuesta, y no hay nada que represente mejor esa frase que las modificaciones
0: corporales. ¿Te refieres a tatuajes? Porque recuerdo haber hablado de eso en la primera temporada.
2: Uh, no exactamente, los tatuajes y los piercings son una forma común en occidente de modificación corporal, ¿Pero sabían que existen personas que se alargan el cuello por temas estéticos? Uh, ¿Eso es posible? Les presento a las Padaun, conocidas como mujeres con cuello de jirafa. Estas mujeres provienen de una tribu tibeto-birmana, tiene como costumbre alargarse el cuello a modo de representar estatus y belleza. Cuentan que cuando en miércoles de luna llena nace una niña, nace una auténtica Padaun. Madre e hija son cubiertas de atenciones y se les presenta el respeto y admiración del resto de la tribu. El proceso de la de la niña comienza a los 5 años, cuando se le empiezan a colocar en su pequeño cuello las anillas de latón o bronce que originalmente eran de oro, que poco a poco van presionando la clavícula hacia la caja torácica, una deformación que crea la ilusión óptica de un cuello más largo y estilizado conseguido a base de anillos que suelen pesar unos 5 kilos, aunque pueden llegar a doblar ese peso sobrecargando la clavícula, los hombros y las costillas, que pueden desplazarse hasta 45 grados de su posición normal. El momento de cambiar los collares, otro de sus momentos de celebración, también debe suceder en una noche de luna llena. Produce cada tres años a medida que la niña va creciendo y desarrollando su estructura ósea mientras se alimenta su distinción y posición social respecto a otros. Las fotografías de los viajeros muestran que esta operación es realizada por las ancianas de la tribu, que manejan con habilidad un cuchillo de grandes dimensiones.
0: Pero, oye, ¿y eso,
2: eso es legal? Eh, de hecho, se ha desatado una gran polémica ya que algunos defensores de los derechos humanos afirman que es una forma de esclavitud. Eso también se vio justificado por el hecho de que la tribu genera gran parte de sus ingresos gracias al turismo, siendo el Aspadaun su atractivo principal. En algunos foros críticos se han referido a estas tribus como un Disneylandia cultural y hasta como un sub humano.
1: Pero no hay mucho que se pueda hacer en Marda, al final son sus costumbres y no podemos interferir en ellas, de la misma manera que no podemos quitar los tatuajes de la cultura occidental. Pero solo por curiosidad, ¿es posible retirar los anillos una vez que se logre el objetivo de alargar el cuello? ¿O porque la chica quiera quitarse los anillos?
2: En realidad sí, pero la eliminación de los anillos del cuello es un signo de castigo y puede traer consecuencias catastróficas para la mujer que los ha usado. Probablemente la falta de musculatura y la debilidad de sus vértebras que no son capaces de sostener el peso de su cabeza, pudiendo provocar asfixia o desnudamiento. En el mejor de los casos deben pasar el resto de su vida acostada en una cama o sosteniendo la cabeza entre las
1: manos. Ok, eso suena muy doloroso, ¿qué tal si pasamos a algo menos invasivo? Hay otra prenda que le encantaba a los antiguos franceses, pero esta sí se se usa hasta el día de hoy? Estoy hablando de los tacones. Consideradas por muchos un símbolo de elegancia y de feminidad, son un accesorio muy común en las modelos y casi todas las mujeres los llevan en eventos formales. Aunque últimamente los hombres han vuelto a usar tacones. Sí, querido oyente, escuchaste bien, han vuelto a usar tacones. Hablemos de un poco de historia. La primera aparición de los zapatos de tacón es en Egipto, donde algunas personas utilizaban zapatos elevados. Sin embargo, estos no eran muy comunes, solo algunas personas nobles podían darse este lujo. Fue hasta que se juntó con otro invento que hizo el primer boom de los tacones, el estribo. ¿Estribo? ¿Y qué es eso? ¿Has visto una silla de montar a caballo? Esos dos triángulos de mental que están a los lados donde pones tu pie, ese es el estribo. Sirve para dar un soporte al jinete y evitar que se caiga a la mitad de la cabalgada. Resulta que los zapatos de tacos se enganchan con el estribo, lo que da una gran estabilidad a los jinetes y una ligera altitud extra. Esto resulta una gran ayuda en combate, ya que los soldados podían aferrarse mejor al animal y estar empuñando un arma con ambas manos mientras cabalgaban. Para el siglo XV, los tacones se volvieron parte del uniforme de la caballería y la sociedad los fue vinculando con la valentía, con la fortaleza y sí, con la masculinidad. Esto llevó a un segundo boom de los tacones, donde no solo estaban en los uniformes de guerra, sino que pasaron a ser parte de las cenas formales de los nobles en especial de nuestros queridos franceses. De hecho, el rey de Francia, Luis XIV, los amaba. Tanto así que mandó al zapatero real Nicolás Lestaguet hacer un diseño de tacón exclusivo para él.
0: De vestido, mallas apretadas y tacos, ¡qué elegancia era el rey! Eran
1: unos diseños únicos pero, como mucha parte de la moda de esa época con la muerte de Luis XVI y muchos de los nobles franceses en la guillotina los excesos de la ropa se fueron eliminando la vestimenta masculina pasó a ser mucho más funcional que estética pero este diseño de zapatos altos que hacía si la figura de las piernas más esbelta, fue a, no sé poco a poco a las mujeres, y en algún momento los hombres solo dejaron de usarlo, hasta el punto de que por muchos años se consideró ridículo que un hombre usara tacones. Aunque en los últimos años algunos hombres han estado retomando esta costumbre de usar tacones como un símbolo de moda, y de ir en contra de los estándares y las normativas de belleza. Así que, si eres hombre y te gusta usar tacones, tú dale nomás, que si alguien pregunta, solo di que te fascinan los clásicos.
2: Interrumpimos la transmisión porque estamos retocando el maquillaje, pero en lo que volvemos te tengo un dato. ¿Sabías que el agua micelar de Bioderma es tan famosa que según la revista Vanity Fair una botella es vendida cada dos segundos? Asombroso, ¿no? Esa es mucha agua micelar. Ahora sí, sigamos con la tanda. Una parte muy importante del ámbito estético es el maquillaje. Se ha usado desde tiempos prehistóricos y con diversos motivos. ¿Pero sabían que muchos de los materiales con los que se maquillaba la gente en el pasado podían ser muy… extraños y hasta peligrosos? ¿Como cuáles? Comencemos por lo extraño. Existe un pequeño insecto, conocido localmente como cochinilla, que ha tenido múltiples usos durante toda su historia. Y uno de ellos fue el de ser la materia prima para producir el color caramín. Este es un color rojizo que podía ser utilizado por los antiguos pobladores de las Américas para teñir sus ropas, cabellos, colorar las pinturas murales y edificios religiosos y maquillar la cara de los sacerdotes. Actualmente se utiliza en la industria alimentaria como colorante natural E120. Recuérdalo cada vez que leas ese nombre en alguno de tus productos, ya sean alimenticios o de glamour.
0: ¿O sea están usando insectos dentro del maquillaje? ¿Qué te importa el maquillaje? ¿Lo están usando en nuestra comida?
2: De hecho, sí. Y como dato extra, los insectos que utilizan son todas hembras, hembras grávidas. Es decir, que están con huevos, porque los huevos al romperse son los que generan ese color rojo rutilante clásico del carmín. wow ¡Qué perturbador! Otro tipo de maquillaje menos inocuo era el col negro y las sales de plomo, que se utilizaban en el Antiguo Egipto, con la creencia de que servía como bloqueador solar y que tenían propiedades protectoras contra las enfermedades. Esto último tiene algo de verdad, pues investigadores franceses descubrieron que las sales de plomo tienden a disminuir la producción de monóxido de nitrógeno, o sea, funciona como bactericida y previniendo infecciones en los ojos. Pero no todo era color de rosas, pues la mayoría de personas en el Antiguo Egipto vivían en promedio 30 años. Y de haber vivido más, seguro hubiesen experimentado diversos problemas de salud relacionados con la intoxicación por plomo.
0: Obviamente, el plomo es un metal super, super, super contaminante, para el ser humano al menos.
1: La
2: belleza cuesta, queridos. Sin embargo, estos descubrimientos tardarían en llegar, lo suficiente como para que la misma reina Isabel I y sus contemporáneos utilizaran maquillaje a base de plomo, del mismo modo que lo hacían los romanos, para cubrir las cicatrices que les dejaba la ahora extinta Viruela. Finalmente tenemos las famosas obleas americanas para el cutis, no servían como maquillaje como tal, sino una serie de pastillas que supuestamente servían para tener una piel de porcelana, o sea, sin pecas, sin espinilla, sin imperfecciones. El secreto, contenían arsénico.
1: Ok, creo que eso ya son productos demasiado tóxicos y bastante raros. Pero aunque no creas, la industria del maquillaje no es la única que tiene productos así. Chicos, ¿les gustan los perfumes? poquito. Resulta que para producir los perfumes, aparte de las sustancias que dan los olores, tienen que usar otras llamadas estabilizantes. Estos permiten que el olor permanezca tanto dentro del empaque como en tu piel a la hora que te lo pones. Y uno de los más conocidos dentro del sector es el espermaceti.
0: Como que medio raro su nombre, ¿no?
1: No, es exactamente lo que te suena. La palabra espermaceti está compuesta de dos. ceti, que viene de cetus, que significa ballena, y esperma, que... Creo que ya se imaginan. Espermaceti es esperma de ballena.
0: ¡Qué asco!
1: Sí, gente, resulta que el esperma de ballena es un gran estabilizador para perfumes y es un muy buen hidratante para las cremas cosméticas. De hecho, es un producto bastante fino. Así que, querido oyente, es posible que tengas esperma de ballena en tu querida de cara o en alguna otra parte de tu cuerpo en este mismo momento. ¿Te puedes saber cómo diablos hacen para sacar esa cosa de las ballenas? maltrato animal. En la antigüedad sí, para conseguirlo tenían que perforar la cabeza de los cacholotes a la hora de cazarlo y se aproximadamente 40 kilos por cada ballena, pero ahora es un alcohol que se hace en el laboratorio.
0: Espera, ¿el esperma de ballena no es esperma de ballena?
1: No, nope. perdón, la broma era muy buena para dejarla pasar. <risa> Resulta que el esperma de ballena es un ácido graso en polvo derivado del alcohol cetílico y el ácido pálmico que se encuentra en la cabeza de los cacholotes. Cuando se enfría hace una masa densa que permite que la cabeza de las ballenas se hunda con mayor facilidad. Y con el calor que generan con sus cuerpos al nadar, este se derrite, se hace menos denso y les ayuda a subir a la superficie. Perdón por asustarlo, queridos oyentes, pero el nombre era muy divertido. Así que no, no tienen mini ballenas no nacidas en sus cremas hidratantes en este momento. Si sí le sirve de confort, cuando mi profesor de bioquímica me contó que existía el espermacetín, tampoco me dijo que no era esperma de ballena.
0: Teo de Mauricio, pero dejando ese trauma ya, pasemos a la sección Perdiendo oyentes en Francia.
2: Ay, por favor, no. Tranquilo, tranquilo, solo va a decir estadísticas.
0: Estadísticas inquietantes en especial en estos tiempos de COVID. La frase común de que los franceses no se bañan se hizo viral desde la segunda guerra mundial cuando se supo que la gente en las áreas rurales de Francia no se bañaba o no tomaba la higiene personal como una prioridad. En tiempos de guerra es difícil decir que te cuidas bien en verdad. Sin embargo, otros dicen que toda esta fama que se ha hecho sobre los franceses data de muchos años antes. Algunos dicen que desde la época medieval en la que bañarse era un lujo en vez de una prioridad
1: siento que todo lo que dices estamos muy sucios men. <risa> Entonces era el capítulo más sucio. Eh, creo que se vienen Tomás peores.
0: Ok, no espanten a nuestros oyentes. Continuando, se hizo una evaluación donde solamente un 47% de la población francesa tomaba una ducha o se daba un baño al día. Significa aproximadamente que la mitad de Francia está limpia, mientras que la otra no. Entonces, por eso siguen haciendo buenos perfumes para desviar el mal olor. Y si hablamos de higiene personal más específico, pues solo el 60% de los hombres y el 75% de las mujeres se ponen ropa interior limpia todos los días. Bueno, esto es dependiendo de la estación, ¿no lo creen? O sea, en verano de hecho, pero en invierno lo pensaría.
1: Ustedes. Yo siempre apoyo la limpieza, hermano. Y
0: yo apoyo los perfumes. Qué asco. Entonces, querido oyente, ¿crees que hay un tipo de mala cultura con esto de asearse correctamente o es algo aceptable? ¿En Perú somos iguales, mejores o peores? Querido oyente, tú sí te bañas todos los días, ¿verdad?
1: Bueno chicos, esto me pasó a mí. Era el año 2016 y estaba de viaje por Francia por turismo con mi mamá. Y como hacemos en todos lados, tratamos de ahorrar un poco en el transporte público, moviéndonos en la ciudad como los locales. Utilizando autobuses y el metro subterráneo. Entonces, cuando estábamos en París, bajamos al subterráneo y justo llegamos cuando el tren estaba ahí a punto de cerrarse, Así que tuvimos que correr y entramos en el último momento a un vagón que estaba lleno de gente. Y en el momento que entramos nos dimos cuenta que el vagón olía a sudor. Pero no como un vagón normal que dices, ok, huele bueno, un poquito. No, te penetraba la nariz y llegaba hasta dentro de tu cerro. Y lo lamento mucho por mi querida señora madre, que tal vez está escuchando esto pero ella es muy sensible a los olores entonces yo nomás hice un par de caras y me dio asco pero mi mamá no pudo más y le comenzó a dar arcadas y yo pensé que mi mamá iba a en ese momento pero justo ella tuvo la brillante idea de que le habían regalado justo ese mismo día un pequeño frasquito de perfumes un perfume bien fino de hecho en una de las muestras en uno de estos grandes malls que hay en Francia entonces ella, dentro de sus arcadas, lo sacó y comenzó a hacer una nube de perfume alrededor nuestro que la veías con las luces como iba cayendo como si fuera nieve a nuestro alrededor ...y se tiró perfume a ella misma, a mí, al tubo... ...y a todos los vecinos que estaban alrededor nuestro. Todos terminamos bien perfumados y salimos con una mezcla de olores... ...entre sudor y perfume fino, que la verdad no era muy agradable. Pero bueno, esa es la historia. Sigamos con el podcast.
0: Llega el momento de hablar de las nenitas del físico-culturismo. Mejor retiro lo dicho, si no después literalmente con un dedo me matan... ¿Pero qué es el fisicoculturismo? ¿Es una forma nueva de belleza? En fin, en resumen, esta es una actividad física orientada a generar hipertrofia muscular, que es el crecimiento de las células musculares sin que exista una división celular. Ojo con ese dato. O sea, es así como los competidores hacen para verse como Hulk. Y como muchos conocen, existen competencias mundiales con títulos internacionales y claro, el más importante y famoso, el Mr. Olympia. ¿Ustedes lo conocían?
2: Sí, claro. Y también sé que si uno de los tres estuviera
1: junto a uno de sus competidores, se vería como un alfiler. No me cabe de duda, Salva. Especialmente porque solo uno de sus brazos
0: es del ancho de mi tórax. Aquí una pregunta para todos. ¿Crees que a partir de la creación de competencias como la de Mister Olimpia, es que se creó un concepto nuevo de belleza llamado físico -culturismo? No sé, ¿qué diría Napoleón si estuviera frente a uno? Todo
1: eso, obra de los Josis.
0: Pero hoy quiero presentarles a Lou Ferrigno, este señor es interesante porque es un físico-culturista que comenzó desde muy pequeño con las pesas y porque significó a Hulk en 1977, pero además de eso, él hace la voz de Hulk en las películas actuales de Marvel, en Los Vengadores. Entonces, ¿siempre estuvimos viendo a Lowe y no al Dr. Banner? No, es que Hulk
2: siempre fue físico-culturista. Claramente no todos vamos a llegar a ser físico-culturistas en nuestro tiempo de vida, pero existen otras formas en las cuales podemos ser más atractivos, como por ejemplo, la higiene personal lo cual nos lleva a nuestro siguiente tema. ¿Alguna vez se han preguntado cómo era la vida antes del papel higiénico?
1: Mm, sinceramente, no es algo que me quita el sueño.
0: Yo siempre asumí que se usaban hojas en el baño.
2: En parte es cierto, pero no era el único método utilizado por la gente de la antigüedad para terminar una visita al retrete. Os presento el Tersorium, también conocido como Cirospongium. Este modesto utensilio era parte fundamental de la vida en la antigua Roma pues cumplía la función del papel higiénico a la hora de visitar el retrete. Uh, no me gusta que estás llegando con esto. insistía en un pulo de madera amarrado a una esponja era humedecida con agua salada o vinagre y servía para limpiarse las cuatro letras posterior al uso del retrete.
0: ¿Se limpiaron el trasero con palos?
2: Los arqueólogos creen que incluso era de uso comunal y que estos pudieron influir en el diseño de los baños públicos de la antigua Roma. Se han encontrado canales de agua corriente delante de los retretes de algunos de estos baños Y se cree que estos servían para mojar la esponja al momento de darle uso Luego se dejaba en un balde esperando al siguiente que necesitara liberar sus intestinos La comida de la suegra
0: Qué bueno que no tengo suegra <risa> Ni
1: esponjas para limpiarte Ni palos Ay, casco. Agradecido con el de arriba de no tener que usar esas cosas pero bueno, para terminar el episodio quiero cortarles algo que se me vino a la mente hace poco. Verán, mis vecinos acaban de tener una bebita, y buscando algo para regalarles vi que todo lo que decía bebita era rosado y todo lo que decía bebito era azul. O sea, creo que todos ya lo sabíamos, pero no lo veía hace mucho. Está tan dividido en azul niño y rosado niña que casi no había ropa de otros colores, y de seguro muchos piensan que es algo natural que son solo los colores que son o que tiene que ver algo con los gustos de los bebés hasta he oído decir que es un dato científico que el azul es para los niños y el rosado para las niñas pero como estaba aburrido decidí revisar si eso era cierto y lamento decirles que no era así un poco de pero en el siglo XVIII el color de la ropa no era muy importante para la mayoría de personas había mucha pobreza y hay cosas más importantes que el color de tus calzones sin embargo para la clase alta el color era un signo de estatus Amarillo, azul, rosado, blanco, rojo, negro, lo que sea, se usan muchísimos colores sin diferencia alguna, y se replicó lo mismo en la moda infantil. Pero siempre han habido tendencias en el mundo. Para Leatrice Eiseman, directora del Pantone Color Institute y considera gurú internacional de la industria del color, considera que históricamente el rojo siempre ha sido un color masculino. El rojo está asociado con la sangre y con la guerra así que tiene sentido que se asociara con los hombres, que eran los que solían ir a la guerra, y se llevó esto en su versión más clara a la moda infantil, o sea, el rosado. Aunque la tendencia tampoco era muy clara e importante, hasta finales del siglo XIX se han encontrado muchísimas referencias tanto de azul y rosado en niños, tanto hombres como mujeres, sin embargo, un cambio bastante importante. Según Valerie Steele, directora del Museo del Fashion Institute of Technology de Nueva York, la disputa entre el rosado y el azul inició a principios del siglo XX, cuando los fabricantes de ropa infantil intentaron dar ciertas etiquetas a los colores para vender más. Todos arrasman dinero, y aunque todos querían darle etiquetas a los colores, no podían decidirse por cuál. En junio de 1918, la revista Infants Department secó un artículo donde intentó dar una luz en la gran pelea de los colores en la ropa infantil, cito sus conclusiones. Ha habido una gran diversidad de opiniones en este asunto. Sin embargo, la norma generalmente aceptada es que el rosado es para niños y el azul es para niñas. La razón es que el rosado, al ser un color más decidido y fuerte, es más apropiado para los niños. Mientras tanto, el azul, al ser un color más delicado y fino, es más lindo para las niñas. Cierra Rosita. ¿Qué opinan de la opinión de los expertos, chicos?
0: Bueno, que no sabía que... Más bien... Antes, los colores eran inversos respecto a si eres hombre o mujer, o bebito o bebita Toda la vida creí que el azul siempre había sido de hombres, la verdad Y toda la vida que el rosado había sido de mujeres
2: La verdad, yo creo que a un bebé poco le importa el color del que sea su puno o sus calzones. Al final, ellos van a decir qué color les gusta <risa> cuando crezcan
0: Tienes razón
1: bueno, es cierto, la ropa de bebés es un poco más para los padres. Y la historia de la moda es bastante confusa, pero volviendo al cuento, ¿cuándo fue que se invirtieron en los papeles? Para nuestra experta en varios Style, un paso muy importante de la feminización del rosado fue que Henry Huntington, un magnate y coleccionista de arte de Los Ángeles, comprara dos pinturas del siglo XVIII. Estas pinturas fueron El Niño Azul y Pinky, donde salían un niño vistiéndose de azul y una niña vistiéndose de rosado, respectivamente. Tras la compra de estas pinturas, que fue muy difundida por la prensa estadounidense, muchos llegaron a pensar que el rosado era para las niñas y el azul era para los niños como un hecho de historia. Y esto se vio potenciado por otro hecho. Tras la Segunda Guerra Mundial, el general Dwight Eisenhower, uno de los grandes generales americanos durante la invasión a Francia y Alemania, se convirtió en una figura muy importante. Y más cuando se volvió presidente de Estados Unidos en 1953. Pero acá no estamos para hablar de Dwight, sino de su esposa, Mami, Eisenhower. La primera dama era conocida por ser la gran anfitriona de la Casa Blanca, en especial en una época tan políticamente tensa, y por su gran sentido de la moda. Y adivinen cuál era el color que la caracterizaba. El rosado. Mary. Tenía tal fijación con el color que a uno de los tonos pasteles del rosado llegó a llamarlo Rosado Primera Dama o incluso Rosado marín" en referencia a su propio nombre. Y ella se volvió un símbolo de la feminidad, trayendo al rosado con ella y volviéndolo algo que marca a las mujeres. Aunque parece que el corto reinado del rosado en la moda femenina podría estar cerca a su fin.
0: Y sí, es verdad, porque hay un montón de gente ahora, al menos hombres, que usan bastantes polos rosados o hasta incluso zapatillas rosadas con pasadores rosados. Hay bastantes zapatillas de fútbol que son rosados o tienen las agujetas rosadas.
2: Creo que todavía nadie se ha tratado de que en la serie de los padrinos mágicos, Timmy Turner rompió todos los estereotipos usando una gorra rosada y un polo rosado durante toditas las temporadas.
0: Es verdad, pero ¿sabes quién los rompió antes? ¿Quién? El equipo de fútbol Sport Boys con su camiseta rosada.
1: Muy cierto. Pero bueno, y al final, ¿cuál es la moraleja de la historia? Que la moda siempre va a cambiar. Los estándares de belleza son muy subjetivos y dependen de la cultura y del momento de la historia en el que te encuentres. Al final, todos somos bellos a nuestra propia manera. Y por escuchar nuestro podcast, pues para nosotros, eres doblemente bello. ¿Sí o no, chicos?
2: Bueno, hemos terminado por hoy. ¿Qué dato sobre la belleza te pareció más interesante? ¿Te probarías un corsé? ¿Has tenido problemas para usar maquillaje? ¿Cuánto ha sido lo máximo que has aguantado sin bañarte? No olvides escribirnos a nuestro Instagram... arroba satira-por-dopamina Ya sabes, no olvides responder a las preguntas que haremos por ahí... y escribirnos sobre cualquier otro tema que crees que nos hayamos olvidado... o que crees que podríamos hablar. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast... o en tu plataforma de podcast favorita... porque estamos en todos lados. Síguenos y comparte. Eso nos ayudaría mucho... Y atento para que puedas escuchar los siguientes episodios. Es sábado por segunda vez, después de mucho tiempo. Prepárense para los siguientes capítulos de Sátira por Dopamina. Gracias por escucharnos.
0: Espacial de Boss Lightyear. Year. Parece que te quedaste un toquecito más. Solo por eso te iremos una pista para el siguiente episodio. Pero solo para ti, ¿eh? la pista es Maradona y Manco Capac harán una segunda parte porque les gusta a él.